0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode d'Android Leaks, je suis Yannick Lemain. Voici la deuxième partie de notre conversation sur Kotlin avec Sébastien Deleuze. Alors sans plus attendre, retrouvons Benjamin, Sébastien et moi-même pour la suite de cette conversation. Pour peut-être avancer un peu dans
1: le sujet, il y avait aussi un autre, un autre point qui, qui m'a beaucoup embêté. Enfin, alors, j'ai écrit un article là-dessus sur le, le Wiz parce que moi je ne comprenais pas trop l'intérêt du with. Donc... Et du coup... En fait, ça soulève une autre question que, que je pense que beaucoup de gens se posent en commençant Kotlin, c'est que bah il y a le, le with, il y a aussi le apply, also, let et run, et euh, du coup, euh, à quoi ça sert et quand les utiliser Ça c'est la question que beaucoup de gens se posent.
2: Euh, alors, euh, je, je vais pas mal dans le détail, mais typiquement un usage du let, par exemple. Après, voilà, le let, par exemple, c'est, ça peut être très utile quand tu pour gérer la null safety justement, pour proposer avec une syntaxe élégante une valeur dans le cas où, où, ton, où ton, ton truc est nul mais tu dois renvoyer quelque chose de non nul il y a des syntaxes vraiment sympas le apply c'est une syntaxe raccourcie pour euh, quand tu dois euh, dans un constructeur initialiser plein de choses du coup bah tu peux euh, tu peux facilement utiliser cette syntaxe pour appliquer euh, euh, appliquer des des opérations à, à l'objet à l'objet courant c'est Et, un peu le
0: builder natif de Kotlin je trouve ouais, euh, ouais
2: ouais ouais c'est ça quelque c'est chose comme ça de, c'est un peu le builder natif après euh, donc c'est des choses c'est un peu comme la programmation fonctionnelle quoi il y a des choses qu'il faut euh, il faut il faut s'y habituer moi j'ai pas vu de choses euh, que je trouve euh, fonctionnellement déconnantes après les avoir pas mal utilisées euh, il y a des choses que j'utilise plus que d'autres Le So, par exemple j'utilise pas pas pas, pas, pas des masques mais, mais le apply beaucoup plus euh, le let beaucoup plus euh, le with je lirai ton article du coup j'ai pas j'ai pas lu le, <rire> euh, l'article mais il faut voir aussi que alors je suis pas je suis pas encore euh, euh, je suis pas encore expert sur ce domaine-là, mais voilà, il y a les, il y a les sealed classes, euh, donc les classes CD en, en, en Kotlin, qui permettent après de faire de la, de la vraie programmation fonctionnelle où tu vas gérer tous les cas. Euh, donc voilà, il y a des combinaisons qui sont assez puissantes, qui sont pas forcément euh, autant il y a des choses qui sont assez évidentes quand tu viens du monde Java. Autant sur la programmation fonctionnelle avec des sealed classes, du wild, du with, etc. Il y a des choses qui mettent un, un peu de temps à, à masterer et il y avait des choses aussi qui étaient un peu limitées en Kotlin 1.0. Et qui là en quotidien 1.1 point sont euh, sont plus euh, plus puissantes et moins limitées. Donc euh, voilà, Moi, il y a des choses que j'ai pas fini, je disais honnêtement, pas fini d'explorer. Mais bon, je, euh, c'est comme euh, voilà, hein, quand, il y a deux ans j'ai commencé à faire de la programmation fonctionnelle avec les API bah tu tu mets un peu de temps avant de tout euh, <rire> me fais, et Puis après il y a des choses que tu peux euh, t'as le droit de moins moins apprécier, hein, mais j'ai pas trouvé de truc trop de trop, euh, trop dégueulasse.
1: Ah ouais, je t'avoue, moi, les, les sites classe après voilà je, je, le, 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 la programmation fonctionnelle mmh. je, je pense que, je, que je, j'ai une idée relativement vague de ce que c'est de, de ce que ça change par rapport à, à Java et c'est vrai que le, allez, le l'expérience que j'en ai au jour le jour c'est du Rx, hein, oui, donc, oui. Euh, mais c'est mais pas mais pas de la vraie euh, programmation fonctionnelle du coup et du coup j'ai un petit peu de mal. Euh, à l'heure actuelle avoir un peu la différence entre les énumes du coup et les classes euh, les cycles c'est, euh, comme...
2: c'est, c'est c'est des énumes qui qui sont beaucoup plus puissantes qui vont s'appliquer à plein d'autres cas dans lesquels les énumes sont limités, mais c'est c'est c'est, c'est, une, c'est une généralisation des énumes si tu veux c'est une généralisation des énumes qui qui, qui permet de, de coder tout un domaine métier là où les énumes c'est, c'est limité à une bête une bête euh, liste de types de type cohérents et voilà donc c'est c'est, c'est des énumes plus puissant. C'est, des plus, plus, c'est une généralisation. Enfin, mais,
1: enfin, vu que tu peux avoir des méthodes sur les énumes, que tu as des énumes avec constructeurs, etc., je, j'ai, j'ai un peu du mal à voir le, la valeur ajoutée. Maintenant, euh, enfin, à, à creuser... Voilà, à, à creuser,
2: <rire> hein, je, te dis, je suis pas encore expert de cette partie-là. Euh, les six on n'est pas encore utilisé énormément. Euh, je sais que pour des, pour des moteurs à état, pour différentes choses un peu orientées comme ça, ça, ça a vraiment du sens. Après, j'ai pas encore assez creusé pour me faire une vraie idée. Ça m'a l'air pas déconnant, mais c'est, c'est quelque chose de, 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 voilà, à, à creuser. à, à mettre en
0: Puis il y a de l'héritage aussi, que tu peux pas faire avec des énumes.
2: Oui, oui, je pense qu'il y a des, un vrai intérêt après à. à, à ouais. Mais
1: euh, du coup, en parlant d'autres sujets intéressants, justement avec Kotlin 1.1, euh, bah, Kotlin 1.1 a amené quelque chose qui était. Euh, très attendu, je pense par la, la communauté euh, et surtout bah, quand on, on en vit un petit peu ces euh, sharps, c'est les sharp, coroutines est ce que tu as chipoté avec ça est ce que tu as une retour d'expérience par rapport à ça
2: alors donc les coroutines euh, j'en discutais donc j'étais à, j'étais à geek out une conférence en estonie euh, il y a trois jours où j'ai pu rencontrer le, celui qui a codé les coroutines hein, qui est euh, roman de de brains et donc on a pas mal discuté de ça puisque euh, nous je te dis tout à l'heure on a On a commencé un un gros sujet réactif il y a deux ans et donc en gros on on a développé un équivalent euh, réactif de de Spring MVC basé sur des API réactives et fonctionnelles et donc les coroutines j'ai commencé à regarder euh, je dois regarder beaucoup plus sérieusement euh, euh, d'ici à à un ou deux mois euh, notamment avec les ponts que tu peux faire euh, entre une API réactive et les coroutines mais bon ça me, ça me paraît effectivement intéressant. Donc les coroutines c'est, euh, on va dire qu'on peut considérer ça comme des threads, des threads légers, on va dire. C'est, conceptuellement, c'est un peu comme des threads, sauf que du coup, tu vas pas avoir le coût d'un thread en termes de mémoire, de CPU, parce euh, que les, les threads c'est une abstraction qui a un coût, euh, un coût en termes d'utilisation de mémoire. Euh, alors que les les co-routines, tu vas pouvoir en créer 100 000 euh, sans, sans, cramer, euh, sans cramer, ton ordi automobile. Donc c'est, c'est quelque chose qui coûte beaucoup moins cher. Euh, j'ai commencé à étudier justement les parallèles entre les coroutines et puis les API réactives parce que les coroutines, je voyais l'intérêt pour les API euh, euh, à base de futures et de Promise et de, de callback, des trucs assez simples puisqu'en qu'en fait, tu, voilà, tu remplaces tu remplaces ta lambda par un machin async et puis euh, voilà. Donc, ça, je voyais bien. Là, là où là où c'était beaucoup moins clair pour moi, c'est quand tu commences à faire du du, du reactive extensions. Donc du RxJava ou du réacteur en mode euh, avancé avec des opérateurs avancés, euh, avec des flux, pas justement pas juste des singles, mais des, des observables, des flowables, et des choses comme ça. Euh, là, j'avais des doutes euh, et euh, clairement c'est un point euh, qu'il faut que je creuse. Euh, la présentation de Roman était assez intéressante. D'ailleurs, si vous voulez regarder, c'est la présentation. Euh, donc, euh, elle va être bientôt publiée. C'était à Geek Out 2017. Euh, une très bonne présentation sur le, sur le sujet. Et donc euh, ben on, on, je vais travailler avec eux sur le, sur le sujet pour, euh, pour voir un peu quels sont les ponts entre le monde réactif et puis les routine et, euh, et voir, euh, voir en quoi c'est intéressant moi ce que j'en ai compris mais vraiment à creuser parce que je sais dans les, dans les faits j'ai pas encore euh, je suis pas encore allé dans les tranchées pour regarder ce que ça donnait mais euh, les arguments de, de, de Roman, c'était de dire en, en c'est une manière de faire de la programmation asynchrone non bloquante, euh, mais pas forcément fonctionnelle. C'est-à-dire que quand tu fais du Java, quand tu fais du Reactor, tu utilises une API fonctionnelle avec ses appels chaînés, avec ces opérateurs qui sont puissants, mais un, il y en a beaucoup, et deux, ils sont pas facilement customisables. C'est-à-dire que, euh, je ne sais pas si vous avez déjà essayé d'implémenter un opérateur custom en Java ou en Reactor, mais c'est c'est pas, c'est pas trivial. Donc c'est vrai que c'est... C'est pour ça d'ailleurs que l'API est très complète, hein, c'est qu'ils ont dû prévoir... Euh, moi, je suis aussi contributeur de un hein, côté pivotal, donc euh, j'ai, j'ai participé à l'implémentation de ça aussi. Euh, voilà, il y a beaucoup d'opérateurs parce qu'en fait, c'est assez compliqué de rappo- d'ajouter un opérateur custom. Et puis, on a ce type de programmation fonctionnelle que moi j'apprécie, que moi, j'apprécie beaucoup, mais c'est vrai que ça, ça je peux ne pas être fan du truc. Et donc, eux, arguments. Euh, un de leurs arguments, c'est de dire euh, Eh bien, euh, tu peux arriver à faire du asynchrone non bloquant sans forcément euh, euh, avoir une abstraction euh, très structurante dans ton code comme euh, observable, euh, single, euh, flux, ou mono, euh, tu peux faire ça avec du code normal. Quoi. Et donc euh, euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui nous a démontré. Euh, faut que je creuse, franchement, comment ça se passe dans la vraie vie. Euh, donc euh, nous, on a des exemples d'applications euh, basées sur euh, sur euh, des API réactives et donc je vais voir ce que ça donne quand on euh, l'utilise en mode euh, coroutine. Euh, ça me paraît intéressant à creuser, j'ai pas encore de, de, d'avis très fixé sur la, la chose, mais euh, ça me paraît être quelque chose de, ouais, assez, assez, assez intéressant. Euh, voilà. Pour, pour des API en mode promise future, je vois l'intérêt et j'ai pas grand doute de l'intérêt de la chose. Euh, pour des API en mode beaucoup plus euh, qui doit gérer Reactive Streams, Backpressure, des opérateurs avancés en mode flux, etc. Euh, là je demande encore à voir. J'ai, j'ai pas encore assez creusé pour avoir une idée très ultra pertinente sur la question.
1: Je pense que tu l'as dit aussi, un des points importants c'était les, les performances. La Google IO, justement, il a montré euh, euh, voilà, qu'il pouvait lancer, je crois, 100 000 euh, calculations en parallèle ouais. euh, sur sa machine, effectivement, sans, sans cramer son PC. Quoi. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'avec les trades, ben, on se prépare un une out-of-memory exception, ou enfin, erreur, ou du genre de choses. À ce niveau-là, moi, c'est là que ça m'intéressait peut-être un peu plus pour voir, enfin, surtout sur le mobile, comment est-ce qu'on pourrait éventuellement euh, lancer peut-être parfois plus de trucs en, en background qui bloqueraient pas la UI sans pour autant euh, se cramer, quoi.
2: Ouais. Pour, pour, pour moi, ça, c'est quand même des choses qu'on peut déjà faire, euh, avec des API type, euh, type RX, de euh, en fait, scheduler, etc., c'est peut-être un peu différent côté Android, mais je pense que ça doit être à peu près pareil. C'est, c'est vraiment que, voilà, en, en termes de, d'abstraction si tu veux, tu as d'un côté des API vraiment très fonctionnelles euh, très chaînées euh, avec des types euh, voilà, hein, tu utilises un observable euh, de quelque chose à la place de, de ta liste ou tu fais un single de quelque chose à la place de ton quelque chose. Là où euh, les coroutines te, 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 te rajoute une abstraction mais qui est peut-être moins euh, moins structurante. Donc après est-ce que c'est une bonne chose ou pas Je je n'ai pas encore du sur la question mais ça a l'air ça a l'air intéressant et à croiser quoi. Pardon.
1: Je pense, que c'est peut-être moins, moins intrusif, tu vois, dans le sens ouais. où, euh, si, si, si tu utilises, du coup, euh, un observable, ouais. bah, tu, du coup, t'es obligé de souscrire, enfin, tu, de, ce genre de choses-là, enfin, de, enfin, de, toute façon, dans tous les cas, auras cette souscription, enfin, coroutine, je suppose que j'ai pas encore rien assez, donc, je, je, dis sans plein de conneries, hein, je, je, je préviens, mais donc, euh, il, a, enfin, il, a, enfin, il faut qu'on regarde par rapport au life cycle et être sûr que les coroutines vont pas entraîner des memory leaks etc ça je sais pas encore comment ça marche mais par exemple voilà je dis euh, niveau rx bah, t'es quand même avec ton observable donc du coup as quand même ta chaîne euh, etc donc c'est quand même du coup relativement lourd on va dire enfin, euh, visuellement euh, dans, dans le code mmh. que les coroutines ça risque d'être plus léger beaucoup moins intrusif et c'est peut-être là que ça peut être intéressant pour des petits cas particuliers justement euh, mais voilà ouais, bah, ça m'intéresse beaucoup je, je comprends pas encore comment ça marche mmh. je, je, ça me fascine mais euh, j'ai pas encore pris le temps de regarder et, euh, et, et voilà. Et, et en Android, on a le problème aussi que bah, si tu tiens ton téléphone en mode portrait et que tu passes en mode paysage, en fait, l'activité, elle est détruite et recréée. Mmh. Euh, et donc, le problème, bah, si on a un, un process asynchrone euh, qui tient une référence à cette activité alors qu'elle est censée être détruite, bah, potentiellement, on va avoir des memory leaks énormes. Euh, et c'est là aussi, je ne sais pas, ce que la coroutine va entraîner comme problème potentiel pour nous en Android.
2: Après, là où ils ont été... Euh... Où ils ont été assez malins, c'est qu'ils l'ont pas mal implémenté côté euh, côté bibliothèque plutôt que langage, c'est-à-dire que tu as un nouveau mot clé système, euh, je crois au niveau langage, mais sinon le reste c'est tout implémenté côté euh, lib et donc ils peuvent pas mal adapter euh, la stratégie en fonction de euh, des schedulers à supporter, de l'environnement, etc. Il y a il y a un lien que je vous donnerai qui est assez intéressant. Donc la, la conf de Roman n'avait pas encore publiée, mais elle le sera bientôt. Mais il y a un lien très intéressant euh, dont je vous passerai le, le, le lien justement pour faire le parallèle entre ce monde réactif qui euh, est assez populaire chez vous côté Android aussi. Et puis euh, mm-hmm. ce monde des coroutines, c'est le, la documentation des coroutines. Il euh, y a une, docu- une page spéciale euh, comparaison entre les libres réactives et les coroutines. Et du coup, bah, quand tu connais un peu RxJava et tout ça, il t'explique comment euh, un code écrit en RxJava ou en réacteur, ça va se transcrire en coroutine. Et donc, moi, du coup, bah, qui connais bien les, les, les API réactives, ça, 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 m'a, ça m'a pas mal aidé à voir un peu comment ça fonctionne dans ces cas un peu avancés qui vont plus loin que, que un simple, simple formage. Je vous le lien, c'est assez intéressant. C'est un peu touffu, euh, mais c'est intéressant. Touffu. C'est mignon. Ouais, c'est, tout vu.
0: c'est un drôle de terme pour de la, pour de la doc, je trouve. <rire> Et c'est sympa. Ok. Ah,
1: bah, du coup, enfin, moi, j'ai, moi, j'ai plein de questions, hein, donc euh, le, truc ouais. c'est
0: que, le, 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 le truc, c'est qu'on risque d'y passer la nuit si on veut vraiment faire ouais, tout oui. le tour.
2: Non, non, mais ça s'arrête
1: quand même. Juste on... un truc que je voudrais oui. rajouter, parce qu'en fait, moi, j'ai une idée, et j'ai d'abord à l'introduire avant de pouvoir parler de mon idée. J'en ai parlé, à... je crois que c'était à Heidi, à la Google IO, mais ils m'ont m'a pas envoyé chier, je pense que a... c'était un truc qui était pas encore défini très clair, donc du coup, je prends pas on sait jamais que toi, tu plus d'influence que moi, sûrement d'ailleurs. Euh... Donc Kotlin va supporter déjà la compilation vers le JavaScript, et bientôt vers le natif, notamment à l'aide de LLVM. Euh... Et donc, moi, ce que, ce, que, ce que je me disais qui serait vraiment super cool, ce serait qu'on, de pouvoir annoter des classes Kotlin avec genre un at native, tu vois. On pourrait annoter la classe et dire, oh, « Tu sais quoi, cette classe-là, en fait, je voudrais que tu me la compiles en, en natif et que tu fasses le, le GNI pour moi. » Est-ce que tu penses que ce serait euh, quelque chose de réalisable, une bonne idée, euh, pas une bonne idée euh,
2: Tu, tu oui, parles d'annoter euh, une classe dans ton et, code et,
1: une, et que... Ouais. Euh, Imaginez, nous, on a beaucoup en, en Android des trucs où... Euh, si on veut vraiment être performant sur du traitement d'image, etc., mmh. bah, c'est bien de passer les bytes euh, à donc passer les oui, bytes euh, à du C++ et les traiter. Tu vois, en pas forcément besoin d'apporter des librairies ou d'utiliser des trucs spéciaux. Et ne mmh. ce serait pas mal de pouvoir annoter des classes, avoir mmh. encore mieux annoter des méthodes mmh. euh, que lui irait nous, nous compiler en fait, enfin nous compiler du coup en, en C ou en C++. Euh, et en fait, générer le JNI, ce qui fait que nous, à ce moment-là, en Kotlin, ce serait complètement euh, Complètement invisible en fait pour eux, pour le, pour nous, ouais. mais on pourrait du coup un peu, un peu comme le inline, tu vois, ce, mm-hmm. ce, ce petit mot clé qui viendrait euh, rajouter, un, avoir un gain en performance. Alors,
2: euh, ça tombe bien parce que ça, ça parle d'un sujet que je voulais aborder, cette partie native euh, et puis même le euh, front aussi. Euh, dans le talk là dont je vous parlerai le lien là, à sites d'André, il a, il a justement fait un gros focus sur la partie euh, co- comment il gère le multiplateforme, enfin, c'est-à-dire euh, Kotlin, c'est un langage qui est assez souple pour pouvoir compiler. Bah, il est nativement conçu pour, le, pour bien s'interop, bonne avec la JVM, mais du coup, euh, il compile aussi vers du JavaScript et, euh, et vers du native avec Kotlin Native via la toolchain et la vm euh, Ce qu'ils disaient, c'est que leur stratégie, c'est, c'est pas que le même programme tu puisses le compiler vers du native, vers du Java, vers du JS, puisque l'écosystème il est hyper différent. Donc en fait, leur stratégie c'est bien d'utiliser le même langage pour toutes ces plateformes, et, et euh, on peut utiliser aussi Kotlin comme un langage de, de templating, on peut l'utiliser pour créer de DSL, et pour du URL, comme on l'a dit, pour du Front, pour du, du Natif et du, du JVM, Android ou serveur. Euh, mais alors, il va y avoir du partage de code entre ces, ces solutions-là, typiquement des classes de domaine, tu vas pouvoir les partager facilement, il va y avoir des choses, et c'est, c'est un de leurs buts, et moi c'est un, un, un de mes buts, euh, un de mes buts long terme dans, euh, dans le métier, c'est vraiment, ça fait dix ans que je pense à ça, <rire> c'est de pouvoir partager plus de code entre euh, une application mobile, une application serveur, une application front. C'est, c'est, c'est vraiment mon objectif long terme. Par contre... Euh, je, je, je
0: crois ne pas mouiller en disant que tu n'es pas le seul.
2: <rire> je sais, <rire> tout à fait. <rire> euh, mais euh, leur stratégie, c'est... Il euh, y a du code que tu vas pouvoir partager, après, leur stratégie elle est quand même assez orientée, et moi je suis, je suis assez d'accord, parce que euh, c'est, des, c'est des, t'as un écosystème qui est quand même hyper différent. Euh, tu vois le, le monde natif, avec tout ce qui est euh, Libre IC, euh Glib, etc., comparé à la, le monde de la JVM, c'est des écosystèmes qui sont super différents. Donc ils, ils, ils vont supporter toutes ces plateformes-là, par contre je suis pas sûr qu'ils mélangent les choses comme tu le souhaites, et c'est peut-être pour ça que, que Adi était peut-être pas super réceptif c'est que ils vont ils vont supporter les deux, euh, mais je pense que c'est quand même des écosystèmes qui sont très très différents. Si tu regardes un code euh, écrit avec Kotlin Native et un code écrit avec euh, Kotlin pour la JVM, c'est, c'est super différent. Il va y avoir des ponts entre les deux, et on est encore au tout début de l'histoire. Euh, mais euh, je pense que leur stratégie par rapport au natif, elle est vraiment complètement séparée de la JVM. Euh, JNI, c'est, ça peut être considéré quand même comme quelque chose qui... Euh, assez chiant à utiliser et donc euh, la stratégie, euh, euh, je dis ça pas du nom, la stratégie qu'ils ont sur Kotlin Native est assez différente et je pense qu'ils veulent vraiment aller à fond là-dessus. Après on verra les ponts qu'ils vont faire mais euh, je pense d'ailleurs que Kotlin Native a un gros intérêt par rapport au monde Android et que parmi les choix qui ont poussé Google à accepter Kotlin euh, comme techno-officiel côté Android, euh, la partie native à mon avis elle est loin d'être anecdotique. Euh, mais euh, ça reste un écosystème différent ça reste quelque chose qui est très tourné vers le monde C. Hein, quand vous regardez un peu Kotlin Native, euh, en gros, tu peux très facilement utiliser tout ce qui est dans le monde C. Euh, par contre, dès qu'on sort un peu de ça, ça marche plus. Par exemple, les libs C ⁇ elles sont pas utilisables. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais là, actuellement, la, l'interop, elle est vraiment faite autour de l'écosystème C euh, et puis autour de, de LLVM, donc euh, je, je, je je suis pas sûr qu'ils creusent beaucoup la partie GNI pour, pour la partie Native.
1: Ah, mais comme tu dis pour rester aussi poli que toi hein, Jenaï c'est vraiment chiant euh, et donc euh, ça, ça, m'a, ça m'aurait bien arrangé justement ouais. que de me débarrasser de ce truc là et de le refiler à ouais. Mais non ouais je, je comprends que c'est pas enfin c'est, c'est, c'est facile à dire c'est beaucoup plus difficile à faire euh, donc du coup voilà je,
2: je comprends dans, dans les choix qu'ils et font bon... ouais je pense qu'ils ont ils ont ils sont partis sur une autre piste et euh, on en est vraiment au début Coteau hein. Nancy c'est la version 0-2, là donc c'est...
0: Et par contre, ce qui c'est, à mon avis, ce qui serait tout à fait possible, c'est de combiner du, euh, du code Kotlin qui tourne sur la JVM avec une librairie Kotlin native et qui, qui communique via du KNI, par exemple. Tu vois
2: Faut... tout, est, tout, est, tout est possible. Je suppose
0: dire. que ça pourrait. Et du coup, <rire> du coup, tu écris tout avec le même langage, ce qui, pour moi, est déjà, même si, même si, au final, tout n'est pas super partagé. Mais au moins, tu utilises le même langage pour écrire tous les bouts. Ouais. C'est, c'est, c'est déjà, c'est déjà un, un point positif, je trouve.
2: Dé- déjà, tu partages. C'est vrai que sans, sans partager aucun code, tu partages déjà la connaissance ouais. et l'expertise. Et ça, c'est déjà un point énorme. Après, je pense que les classes du domaine, typiquement, tu peux facilement les partager. Les... Ah, on est d'accord. Là, ce qui va arriver vite, c'est bah, les validateurs métiers. Mm-hmm. Enfin, euh, tu vois les trucs. Faire euh, des checks cohérents entre les clients en serveurs, ça, je pense, ça va être intéressant. Il y a aussi un point super important pour moi qui suis aussi un développeur front et qui est très intéressé par cette partie-là. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de, de WebAssembly, mais, mais c'est, euh, c'est, euh, c'est pour moi la grosse révolution qui, va, qui est en train d'arriver. Euh, WebAssembly, c'est du natif pour le web. Euh, c'est, euh, c'est la suite de Natif Client, de SMJS et des technologies comme ça. Et en gros, euh, WebAssembly, c'est, un, c'est une alternative à JavaScript. Euh, qui est un projet de W3C, qui est déjà supporté par Chrome, euh, Firefox, Safari, en version euh, sans flag, rien du tout, supporté par vos navigateurs, les navigateurs que vous avez sur mobile ou sur desktop le supportent déjà, euh, donc ce n'est pas une technologie euh, euh, hypothétique, euh, et même Edge va le supporter euh, côté, côté Microsoft, et, et moi c'est une, tech- c'est une techno qui m'intéresse énormément, donc Kotlin ne supporte pas encore ça, par contre LLVM c'est une plateforme qui compile nativement vers du Web Donc si tu supportes LLVM, tu supportes grosso modo euh, euh, WebAssembly. Donc c'est pas encore officiellement supporté côté côté Native, mais j'espère qu'ils vont le supporter. Actuellement, c'est une techno qui est assez limitée, CC, donc c'est plutôt pour faire des jeux, tu vois, des trucs comme ça, ou de la crypto, des trucs comme ça que tu vas appeler à partir de JavaScript. Mais ils ont prévu des évolutions comme euh, rendre les API du DOM directement accessibles à partir de WebAssembly. Et donc moi je vois ça comme une. comme une très bonne cible de compilation pour les langages type Kotlin ou Swift, euh, pour le web. C'est-à-dire qu'actuellement, ces langages, hein, pas Swift, mais Kotlin euh, et euh, d'autres compilent vers, vers JavaScript, euh, pour du front. Et moi, je trouve que ça, c'est un, c'est un gros hack euh, tout nul. Quoi. C'est un langage non basé sur JavaScript, je ne crois pas pour TypeScript, mais un langage non basé sur JavaScript qui compile vers JS. Je sais bien qu'on a utilisé pendant des années euh, JS comme le bytecode du web, mais c'est pas un bytecode, c'est un langage. Et, 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 et typiquement, quand tu as un langage qui partage pas les mêmes types euh, numériques que... Euh, le langage le pseudo langage avec lequel il compile ça donne des choses horribles en termes de performance de consommation mémoire et de... n'importe qui qui a essayé d'implémenter des crypto en JS c'est de quoi je parle <rire> euh, et puis euh, on voit tous sur nos sur nos sur nos sur nos mobiles euh, que quand on utilise slack par exemple euh, l'application type basée sur des trucs des plateformes à la electron qui, qui utilise du web en mode application je sais que vous détestez ça côté mobile parce que c'est pas optimisé c'est mal c'est, c'est lent et ça consomme de la mémoire euh, en WebAssembly, c'est quelque chose qui, qui, qui consommera euh, très peu de mémoire et c'est, ça a de la rapidité d'exécution quasiment du natif. Donc euh, moi, WebAssembly, je le vois comme une très bonne source potentielle euh, future de compilation pour le front. Et euh, donc tout ça pour dire que le natif, c'est pas non plus intér- pas seulement intéressant pour le futur du mobile, Androidement euh, euh, parlant, mais c'est aussi intéressant pour le futur du web. Et, et moi, je, je crois énormément en ça pour le. Pour le futur, pour l'instant, il manque le fait que les API du DOM soient pas directement accessibles facilement. Mais dès que ça, ça arrive, ça va être, ça va être la révolution. Voilà, Putain, mais
0: Kotlin je co- que... c'est la panacée universelle, quoi. Ça, euh, ça répare c'est les c'est... trucs cassés, ça cure le cancer. Non,
2: en fait. non et alors je leur précise, Kotlin hein, ne supporte pas encore WebAssembly. Je, je, ok, ça cure je,
0: pas encore le cancer. Je,
2: je pousse euh, comme une enflure pour que ça soit le cas et j'essaie d'en discuter <rire> avec un maximum de monde. Voilà, j'espère que ça arrivera, mais je, c'est, c'est un peu comme Swift si tu veux. Swift, euh, il vient du monde natif et il essaye d'aller vers du serveur et euh, et moi je suis je, je... allez je, je fais une petite prédiction je pense que l'an prochain euh, Apple annoncera que Swift compile vers du WebAssembly pour du front parce que j'ai l'impression qu'Apple leur, leur marché leur levier de croissance c'est ils sont forts côté mobile et ils veulent aller un peu côté serveur et un peu côté web pour euh, pour prendre des sous dans le monde de l'univers IT pro voilà. mais euh, et je pense que Kotlin et Swift ils viennent pas du même endroit Kotlin il vient plutôt du monde JVM et et Swift, il vient plutôt du monde natif, mais c'est des langages qui partagent beaucoup de points communs en termes de syntaxe, euh, et je pense que c'est des langages qui vont aller à peu près dans la même direction, c'est-à-dire c'est des langages qui sont statiquement typés, euh, élégants, qui compilent à des trucs assez optimisés, et, et je pense que, voilà, on va avoir une belle... Je pense que c'est deux langages qui vont très très bien marcher à, à, à l'avenir.
1: Et j'arrive que Kotlin, en fait, du coup, bah, quand il sera plus mature avec LLVM, justement, bah, compile, compile vers du... du de l'iOS, et justement, bah, qu'on pourrait même partager du code avec, euh, avec les gars d'iOS, et bah, voir, je dirais pas la mort de Swift, parce que Swift, je pense, c'est un très bon langage, mais euh, ce serait pas mal que, justement, voilà, les, les gars d'iOS, par bah, code en Kotlin et qu'on pourrait partager plus de code, et, et peut-être faire un peu euh, ce que Xamarin a essayé de faire, mais en plus, ah euh, en mieux, quoi. Ah,
0: moi, t'as dit Xamarin, alors... <rire> non, j'ai, j'ai, j'ai... Tu l'as dit aussi, tu l'as dit ouais, aussi euh, Non, j'allais j'ai juste dire justement, euh, je suis en, entièrement d'accord parce que euh, pour, le, je, j'ai très très peu de connaissances de l'objectif C et pour la première fois, on commence un peu à parler le même langage mes collègues iOS et moi-même euh, et on commence à se comprendre aussi, on a, on commence à avoir les mêmes styles de termes euh, oh. avec les mêmes paradigmes et, et euh, contrairement à l'objectif C qui n'était pas du tout... Euh, enfin, ils oh, utilisaient ben, des non, termes ouais. bizarres, euh, une interface c'est un protocole pourquoi, bon, ça aussi est intéressant, oui. Mais
2: sinon, les, les, les notions elles sont assez proches. Oui, mais il y avait un ça, très bon talk d'ailleurs. Il y avait un très bon talk euh, je je, je de retrouver, de vous filer le mais vous le connaissez peut-être déjà. Un talk où il y avait euh, une développeuse iOS et un développeur Android ou l'inverse, je ne sais plus, qui faisait un talk euh, commun pour dire justement qu'ils arrivaient à partager, des... à se comprendre mm-hmm. euh, et, à, et à partager peut-être pas encore le même langage, mais en tout cas à partager des, des principes de design communs aux deux et, et voilà. Ouais, mais et, je, je, je suis tout à fait d'accord. Et je pense que c'est intéressant et de, oui le support natif ça va être c'est aussi euh, très clairement pour pouvoir faire du code partagé entre entre, entre Android et puis et puis iOS hein. c'est, c'est pas mal, c'est
1: non mais c'est super parce maintenant les gens vont commencer à manger ensemble à la cafétéria et tout euh, grâce à ça se ouais, euh, euh, voilà, sur, sur la Kotlin, gueule quoi. Kotlin réunit euh, les gens Kotlin cure le cancer bientôt etc, etc. ah mais bah, qui sait hein euh... peut-être que les serveurs <rire> qui trouvent le
0: génome du cancer machin chose ça va tourner sur Kotlin sur Spring Boot tout à sur 5.
2: Non, mais je pense que ça fera en sorte qu'on se comprenne mieux entre développeurs serveurs, euh, développeurs mobiles, développeurs front, parce que la partie front elle est pas encore très développée, mais euh, rendez-vous dans, dans deux ou trois ans, je pense que ça aura beaucoup beaucoup changé. Euh, et puis entre monde iOS et Android, c'est, c'est vrai qu'on on va commencer à partager beaucoup plus de choses, de code, de connaissances, de et je pense que ça va ça va un peu péter ces ces, ces limites là, parce que pour l'instant le mode, on utilise un langage pour tout. On l'a beaucoup vu côté Javascript, où du coup, c'est le Javascript qui a été présent côté front, mm-hmm. qui est venu côté back avec Node.js etc. Et moi, ce que je, je ce, 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 ce que je crois avec Kotlin et à moindre mesure avec Swift, c'est qu'on va assister au, au mouvement inverse. C'est-à-dire que, euh, bon, moi, j'aime j'aime bien JS, il hein, n'y a pas de souci, et puis même TypeScript, c'est cool et tout. Mais moi, je crois beaucoup plus au, à, au retour de vague. C'est-à-dire que là, on va avoir très clairement Kotlin, qui vient plutôt du monde... Euh, euh, pas que back-end, parce qu'il y a Android, mais mais qui va beaucoup aller côté euh, côté front et, euh, et côté bah, mobile, c'est déjà le cas, et côté serveur, et du coup qu'on va beaucoup assister à des applications développées en Kotlin, back, front, mobile, euh, et que, que cet aspect qu'on a vu un peu, un langage utilisé pour tout, avec Node.js et le euh, navigateurs, on va beaucoup le voir avec euh, bah, du coup Kotlin utilisé bah, côté serveur, euh, avec du Spring Boot par exemple, <rire> côté Android, et puis côté front, euh, euh, Kotlin vers du JS, je ne crois pas que ça va être super euh, euh, impressionnant en termes d'adoption, c'est mon avis. Hein, euh, par contre, si Kotlin se met à compiler vers du web là je pense que ça peut être une, une tuerie avec un écosystème propre qui se créera, des frameworks à la Angular, VJS, Amber qui se créeront mais spécifiques à l'écosystème Kotlin. Et, et là je pense qu'on pourra vraiment considérer Kotlin comme un vrai langage front-end et, et ça va être assez rigolo. Hein.
1: Et Je vais quand même dire aussi euh, pour pour mettre un petit enfin pour se euh, remettre l'Église au milieu du village, mmh. euh, c'est le back-end qui a commencé à empiéter sur le front-end avec notamment euh, JWT. Hein.
2: <rire> Donc notre
1: JS c'était c'était déjà leur tour de vague et maintenant c'est le tsunami qui arrive dans l'autre ouais, sens, moi, je pense. Ouais. <rire> non mais ça va. Pas... Mais oui. Enfin, j'espère que Kotlin sera plus adopté que JWT, même s'il y avait de l'idée, c'est, mais c'est, euh, ça va c'est, pas être c'est, c'est la,
2: je pense. c'est aussi la. Enfin, su- si tu regardes aussi l'histoire, t'as JWT, euh, qui s'est un peu cassé la gueule, t'as eu Dart qui s'est un peu cassé la gueule. Euh, que sujet que je connais bien. Euh, et, et, et maintenant Kotlin, eh ben, ils ont ils ont aller franchement et je pense que c'est aussi la Kotlin le, le 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 fait que Google pousse Kotlin, c'est aussi la suite de différents échecs euh, celui de celui de Dart et puis de, d'autres euh, où ils ont vu des limites sur certaines approches et ils ont ils ont aussi appris euh, ils ont aussi appris et je pense que ouais c'est, c'est, ça c'est tout ça c'est logique quoi, c'est c'est la continuité quoi.
1: OK, super. bah écoute, je vais, je, vais je, ben je je sauf si Yannick t'a encore un peu. Non, point non, à, non à, j'ai, je, j'ai, je j'ai juste dire ouais, le...
0: quand quand euh, Google a, a sorti Dart, j'ai mm-hmm. pas du tout vu le même euh, la même motivation, le même engouement de la part de Google justement pour, euh, pour amener ça de, à, vers l'extérieur pour que ce soit adopté par les gens que JetBrains fait maintenant avec enfin a fait depuis le début avec Kotlin euh, a, qui qui enfin, en tout cas depuis euh, depuis je pense que depuis euh, assez longtemps déjà il y a de la doc qui pousse comme j'ai dit tout à l'heure hein, les les cones la doc qui va bien les, euh, tout est mis en place pour vraiment non, en term... ça. j'ai jamais vu ça avec Dart jamais non, non en termes
2: en termes term de communauté ça, ça 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 n'a ça n'a rien à voir ouais. mais... Et... Et... donc oui non non je suis je suis tout à fait d'accord euh, après Google c'est grand euh, voilà c'était Dart c'était pas mal poussé par l'équipe web notamment qui bossait sur sur l'AVM euh, euh, dans Chrome, etc., mais ce n'était pas forcément adopté par les équipes Android. Là, c'est, c'est quelque chose qui est beaucoup plus largement adopté. Et en termes de, de, de la communauté Kotlin, euh, en termes de vraiment des de, de gens, des développeurs qui poussent, Google, ils ont, ils ont accepté Kotlin parce que les développeurs, ils kiffent, quoi, hein, ils adorent ça, et c'est venu, des, c'est venu des utilisateurs, donc c'est, c'est complètement différent d'une techno qui essayait de, de pousser et d'imposer, et qui a rencontré, au final, assez peu d'adoption. Ouais,
0: ouais, tout à fait.
1: Cool. Ce que je voulais dire justement par rapport à ça, c'est que voilà, j'ai, j'ai parlé notamment avec des, des, des gens à la Google I.O. Oui, j'ai parlé avec des gens. Euh, et notamment, bah, je voulais, à peu près. Alors, ouais. je voulais profiter du coup de l'occasion du, du podcast qu'on parle de Kotlin bah, pour remercier notamment bah, certains Googleurs. Alors, je je pas, tout, je pense, bah, j'en oublie certains, mais juste euh, ceux à qui je pense. Bah, il y a eu bah, Romagui, euh, ami du podcast Romagui. <rire> il <rire> euh, y a eu aussi Tornorbi et euh, Yit euh, qui ont euh, Euh, qui ont poussé euh, en interne pour que Kotlin soit là et donc euh, s'il y a des gens à remercier c'est ces gens là, Euh, j'en ai sûrement oublié donc euh, bah, euh, Romain si tu nous écoutes euh, n'hésite pas à à, à tweeter la la liste complète des gens qu'on peut remercier pour euh, parce que je pense que ça fera plaisir à tout le monde euh de savoir euh, qu'il y a des gens qui écoutent la communauté et qui euh, qui se battent pour nous aussi. Ouais. Merci, voilà. merci
2: Romain et les autres. <rire> je les <vais> remercie aussi. <rire>
1: euh, et Du coup, Tout à fait. si si t'écoutes un peu notre podcast, oui. ce que je ne doute pas vu que t'es euh, backend, euh, <rire> on a tendance à poser des petites questions à nos invités à la fin pour pour conclure un petit peu sur une note joyeuse. Euh, on l'a adapté pour spécialité... toi. On l'a adapté. Euh... Ouais, on l'a on l'a ah, adapté c'est, juste c'est, pour c'est toi. Trop c'est trop gentil. <rire> <rire> D'habitude on demande une fonctionnalité d'Android Studio et là
0: on a, on a fait un très très gros effort on demande une fonctionnalité d'IntelliJ que tu adores.
2: Une fonctionnalité d'IntelliJ ah, ah, en, fait, en
0: fait c'est une vraie bonne question parce qu'on assume toujours que tout le monde utilise Android Studio. Est-ce que toi tu utilises IntelliJ pour travailler Oui oui bien sûr. Ok ça va. On pourrait utiliser ouais. Eclipse hein, c'est pas une maladie. Enfin...
2: Non non bien sûr. Non non, ouais, ouais, je, je... non non je peux plus m'en je peux <rire> pas, ça, J'aurais du mal. J'ai, j'ai dû refaire un peu d'Eclipse récemment pour les tests de ton pâte. Et, ça et va, bien, tu t'en remis que... Oui, je me suis remis, tout, tout va bien, j'ai pas vécu, mais non, non, je suis euh,
1: vraiment Entendre un... dans sa voix, déjà, le désespoir, là, quand il dit ça. Je suis vraiment déçu, <rire> un...
2: Après, si euh, une fonctionnalité, euh, euh, si le contrôle, le contrôle E pour switcher très facilement entre les fichiers ou tout ce qui est navigation avec, euh, euh, enfin, tu veux, moi, je, je programme avec Aidy en mode réflexe, c'est-à-dire que je, je, je peux nav- naviguer vers, euh, voilà naviguer hyper facilement vers mes fichiers alors que c'est vrai qu'avec Eclipse avec, avec, euh, c'était beaucoup moins euh, c'est beaucoup euh, plus souris moins... hein, hein
0: c'est beaucoup plus souris clic clic Eclipse hein, je trouve
2: oui oui je pense après c'est peut-être que les on a on, les, les raccourcis clavier sont mieux mis en valeur mais c'est vrai que, que en termes d'efficacité de dev euh, avec tous les raccourcis clavier qui sont qui sont dispo euh, en termes de, voilà, de d'ouvrir une classe de, enfin allez si je dois une fonctionnalité c'est ben, le... Quand tu cherches une classe, la, la, la logique, quand tu tapes, tu sais juste, euh, par exemple, euh, les premières lettres qui sont bien majuscules d'une classe et toute la sors direct, enfin, ce genre de truc euh, c'est euh, l'algorithme, il est juste euh, juste parfait. Ça ouais, te permet de, de chercher euh, très rapidement une classe en tapant euh, euh, les premières lettres en majuscules. C'est, c'est, c'est juste parfait. Je suis à 100% yes. d'accord avec
1: toi.
0: Absolument. Et euh, alors, une, une bibliothèque, une librairie dont euh, tu ne pourrais plus te passer quand tu développes
2: hormis Spring. Ah, ah, ah.
0: Spring, ça compte pas si tu fais Spring. J'ai... T'as ouais, pas
2: c'est le choix. Euh, alors attends, une bibliothèque dont je pourrais plus me passer. Euh, allez, la, 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 bibliothèque standard de Kotlin <rire> <rire> Je elle à moitié en touche, mais c'est assez vrai. Excellent la bibliothèque de... standard, elle est vraiment bien foutue et, euh, et je, je l'active assez sévèrement.
0: C'est tout à fait autorisé pour la première fois, mais on ne l'acceptera plus pour les, pour les, pour les <rire> invités suivants. Voilà. Ouf.
1: Il nous a eu, il nous a eu. <rire> euh, et, du, et du coup, là, la dernière question, euh, très importante, euh. le thème, blanc ou noir
0: De noir.
2: Ah noir. C'est bien, c'est bien. À mon avis, on va, on, va
1: faire, on va essayer de faire une petite infographie un jour des gens qui ont dit blanc, des gens qui ont <rire> noir. Je crois que,
0: franchement, je crois qu'on est pas, il euh, n'y a pas une majorité gigantesque. Hein. Je crois que c'est, on est plus ou moins moite moitié.
2: Ouais, ouais. Non, non, c'est pour moi c'est pas un gadget. J'utilise vraiment en ouais, mode en mode en mode noir, je sais pas, ça, ça passe bien. Il y a que pour les prêts en fonction des rétroprojecteurs, des fois ça passe pas très bien. Donc euh, des fois je switch ouais. en mode normal pour pour certaines présentations avec du live coding. Mais sinon, euh, d'ailleurs oui, le, le mode présentateur d'LED en mode live coding en présentation, c'est une autre fonctionnalité qui est quand même bien 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 sympa quoi.
1: Après, je veux juste faire remarquer que du coup, quand as parlé du thème blanc, as dit le thème normal. <rire> C'est qui donc? Ouais, il l'avait, il l'avait
2: que... mis, il <rire> l'avait mis par défaut, non, je sais plus, là, C'est quoi, si, Darkula, ou je sais plus comment il s'appelle?
0: Darkula, c'est, le, ouais, c'est le, bah, c'est le, noir, mais je suis pas sûr qu'il soit ah, par non. défaut. Je sais pas, en fait. D'accord, ok. Là, là, quoi là, que quoique, non, non, sur, euh, sur ID, il est, il est Darkula par défaut.
2: Voilà, c'est ça. Ouais. Sur ID, après, sur euh, Android Studio, ou sur les autres variantes orientées front, je sais pas, mais il me semble que sur la version Java. Sur ID, ouais, euh...
0: ouais sur euh, IntelliJ ID, il est, euh, il est Darkula par défaut. Ouais, ouais, tout
2: à fait. On n'a pas le même référentiel culturel.
0: Et, et paf! Et <rire> paf! <rire> Eh bien, écoute, euh, Sébastien, un très, très grand merci euh, d'avoir participé à notre podcast. Euh, moi, je trouve que en, en tout cas, tu as apporté énormément d'informations sur euh, ce langage euh, fantastique qui est Kotlin. Et euh, pour euh, pour euh, pour nos auditeurs euh, qui auraient envie de te suivre et d'avoir plus d'informations sur toi et ce que tu fais, où est-ce qu'ils peuvent te trouver sur les internets
2: euh, Sur les internets, je pense que le plus simple, c'est d'aller sur Twitter et de me trouver. Euh, euh, mon Twitter handle, c'est sdeleuze, S-D-E-L-E-U-Z-E. Euh, et puis euh, voilà, je pense que c'est vraiment là où il y a toutes euh, toute mes news, où je publie tout ce qu'il faut. Euh, après sinon, bah, le, le, sur le blog de Spring, je publie des choses, donc c'est sur spring.spring.io/blog. Uh, et puis la conférence euh, que, que j'organise avec euh, pas mal d'autres personnes euh, bénévoles comme moi, c'est nexidconf.org où il y a euh, pas mal de talks intéressants et je pense qu'on partagera celui de, euh, les notes du, du podcast, celui de, d'André Bressler. Qu'on a eu en exclu et qui, qui donne pas mal d'infos sur le, le futur de Kotlin avec euh, Kotlin Native, l'utilisation de Kotlin en mode euh, justement multiplateforme avec du code partagé, ce genre de choses. Euh, c'est, euh, c'est des infos intéressantes, je pense.
1: Ouais, mais t'inquiète pas pour le, le show note, on mettra, on mettra tous les liens vers tout ce qu'on peut euh, mettre. On, est, j'ai, enfin, on essaie à chaque fois de mettre un maximum de, ouais. d'informations. Benjamin est le roi du puissent, show note, faut
0: savoir. Parfait. Euh, d'ailleurs, justement pour en, en rajouter un petit coup. Euh, tu oui. as aussi fait un épisode de, de du podcast euh, Talking Kotlin euh, oui. avec Eddy et euh, je trouve que c'est un podcast très intéressant et l'épisode ton épisode est aussi très intéressant donc euh, je pense qu'on enfin je non je suis même certain qu'on va mettre oui. ce lien euh, ce lien dans les show notes aussi euh, parce que ça vaut vraiment la peine de l'écouter
2: voilà okay, bah merci beaucoup et puis je pense qu'il il y a mon alors il y a les slides du Talk euh, Spring Kotlin qui peut avoir des informations aussi intéressantes même pour les gens qui font du du Android sur Speaker Deck, je vous enverrai le lien et puis la, la vidéo euh, la vidéo que j'ai fait à Geekout là justement il y a deux trois jours, elle me sera bientôt partagée donc euh, ça peut être des trucs euh, intéressants même pour les, les gens qui font du Android.
0: Super. Ouais. Super bah, Benjamin, tu t'a, auras du boulot. Euh, et d'ailleurs Benjamin, toi <rire> euh, sur les internet où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut t'embêter un petit peu sur euh, sur le Kotlin et l'OpenGL et le reste.
1: <rire> et, et le reste surtout le reste. Euh donc pareil sur Twitter euh, at euh, @xzn. Et toi, alors
0: moi c'est atzeyan euh, euh, t-h-e-y-a-n-n et vous pouvez aussi retrouver les informations de tout le podcast euh, partout sur internet sur at android underscore leaks sur twitter et sur androidleakspodcast.com sur le net j'ai réussi du premier coup c'est extraordinaire et on peut aussi nous trouver sur euh, un lien très bizarre sur youtube parce que oui on, on a aussi une chaîne youtube avec nos épisodes sans images euh, mais ils sont là euh, et voilà je crois, que, je crois que c'est à peu près tout hein. C'est déjà pas mal. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, à nous dire des trucs, à, à nous faire des demandes de ce que vous avez envie d'entendre. Je pense que ce n'est pas le dernier épisode sur Kotlin qu'on va avoir, <rire> euh, parce qu'on n'a a clairement pas euh, parlé de tout. Et, euh, mais encore une fois, euh, Sébastien, euh, c'était, je trouve, pour un premier épisode sur Kotlin, c'était euh, énorme ce que tu as apporté. Donc merci beaucoup d'avoir participé.
2: Et ben, merci beaucoup pour votre invite, c'était super.
0: Et je crois qu'il n'y a plus qu'à dire au revoir, alors, hein. au, revoir, alors. au revoir. Au revoir. Au revoir.